0: Je sais que quelques-uns d'entre vous ont découvert l'Espagne en écoutant mes podcasts. Je suis un fan, vous le savez, je suis un fan fini de l'Espagne, un pays que j'ai découvert à 17 ans et que... J'ai fait plusieurs séjours dans ma, dans ma jeunesse et j'ai fait plusieurs voyages. C'est un pays que je connais bien et pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Mais est-ce qu'un endroit, est-ce qu'un endroit peut être hyper touristique et hyper agréable? Aujourd'hui, je vous amène à une place en Espagne. Et cette place-là, c'est, la, c'est la, la Costa del Sol. La côte du soleil. La Costa del Sol. Mais avant, du point de vue touristique, vous allez voir ma pensée, du point de vue touristique, j'aime diviser l'Espagne en blocs, si je peux dire. Parce qu'il y a tant à voir, il y a tant à vivre, il y a tant à faire. Il faut, j'ai divisé l'Espagne... En en, en sept parties, les deux premières parties, c'est les îles, les îles Canaries qui sont au bout du monde, qui sont dans l'océan Atlantique, un endroit tout à fait magique. Des îles volcaniques, ceux qui aiment les grands espaces, ceux qui aiment le kitesurf, ceux qui aiment l'infini. Vous allez allez faire le, le, le voyage de votre vie si vous allez aux îles Canaries. C'est vraiment impressionnant. En Méditerranée, les Baléares si on parle de Mallorca, Minorca, Ibiza, les Baléares c'est littéralement un paradis sur terre. Les îles attirent les stars, les vedettes de partout. Beaucoup de vedettes ont une maison, euh, que ce soit à Mallorca, à Ibiza, ou à Minorca. les vedettes sont là. Pourquoi Parce que c'est des îles qui ne dorment jamais. C'est une place de toute beauté et euh, beaucoup beaucoup de parties euh, aux Baléares. Et sur le continent justement, sur le continent, il y a cinq blocs. Les blocs, c'est le, le premier bloc, c'est le Nord. Le Nord, c'est de Pamplona jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et là, on passe aussi par les Pays Basques. C'est l'Espagne verte. C'est l'Espagne, on pourrait dire, des des rois. C'est l'Espagne des grands vins. C'est l'Espagne de la Rioja. Le nord, c'est tout à fait euh, particulier. Il y a un esprit particulier dans le nord. Mais le nord, euh, c'est majestueux. Le côté est, moi je l'appelle la côte est, la grande côte de la Méditerranée, donc de Barcelone jusqu'à Valence, avec cet esprit catalan, cet esprit différent du reste de l'Espagne, et aussi l'esprit de Valencia, Valence, avec, justement, l'esprit valencien. Donc, il y a comme un peu une union entre ces deux villes-là, même si elles sont très, très éloignées l'une de l'autre, mais il y a comme une union de, de cette côte est-là, je peux dire, et c'est des capitales gastronomiques. C'est là que la bouffe, on va le dire, c'est là que la bouffe, là, c'est des, plusieurs grands restaurants reconnus mondialement sont dans cette région-là de l'Espagne. Madrid. Et Madrid est la grande région de Madrid. Hein? Moi, si à Toronto, on, on dit la GTA, moi, Madrid, c'est la GMA. La Great Madrid Area. C'est 6 800 000 habitants. Madrid, le cœur du pays. hein. C'est là que le roi habite, justement, avec son château. Et Madrid, c'est justement l'âme de la Castille, des royaumes de Castille. Et c'est un style, Madrid, c'est un style très, très européen comme ville. Très européen comme ville. Donc, c'est plus européen qu'espagnol. Vous voyez un peu l'esprit. Madrid, Madrid, c'est l'image de son son musée. Le musée célèbre, le Prado. Madrid, c'est immense et c'est élégant. C'est ça, Madrid. Le centre de l'Espagne, maintenant. La région agricole du pays. On peut dire de Mérida jusqu'à Cuenca. On est en plein centre de l'Espagne. C'est immense. Ça comprend la Mancha. La Mancha, c'est le grand, grand plateau. Le grand plateau couscon ce l'horizon, c'est l'infini. Et c'est un endroit vraiment vraiment très, très, très fun à visiter parce que c'est des petits villages. On se croirait... Moi, je l'appelle des fois le Texas espagnol. Imaginez des oliviers et des champs. Des champs de tournesol à perte de vue. C'est, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on passe en auto par là, c'est, c'est fou. Même souvent, il faut prendre les. On prend l'autoroute, mais souvent, il faut prendre les routes secondaires pour voir, pour voir le, toute, ces, toute cette grandeur-là, justement, de la mancha et du centre de l'Espagne. On s'en va au sud, l'Andalousie. L'Andalousie, c'est. C'est la terre. L'Andalousie, c'est la la terre de culture culturelle. Il y a tellement d'histoires en Andalousie, c'est à chaque jour, on apprend des choses historiques. L'Andalousie, c'est ça. Et les Andalous, moi, j'y connais bien. C'est des gens très, très sympathiques, avec un humour, un humour très particulier. C'est des gens blagueurs. Des gens fêtards, j'adore les Andalous, sont... les Andalous sont mes amis, c'est aussi simple que ça. L'Andalousie, mais c'est là que je vous amène, l'Andalousie possède une sous-région, une sous-région unique, la Costa del Sol. C'est ce que je vous disais, hyper touristique. Mais quand c'est hyper touristique, est-ce que ça peut être agréable? La réponse est oui. La réponse, c'est la Costa del Sol. 175 km de stations balnéaires. C'est une concentration touristique euh, inimaginable. Il y a du. C'est quoi? C'est 100 destinations vacances qui attirent du monde, la planète au complet. C'est ça, la Costa del Sol. Que ce soit les pieds dans le sable ou bien dans l'arrière-pays juste là, à côté, à l'arrière. On fait quelques kilomètres et on, 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 on touche aux montagnes en arrière. Mais la Costa del Sol, c'est, c'est un univers en soi. C'est, c'est andalou, mais c'est comme une partie, la partie andalouse touristique. Et il ne faut pas avoir peur des mots. Hyper touristique. Mais ça reste, c'est ça qui est extraordinaire. Ça reste agréable. C'est ça qui est vraiment, vraiment le et mes coups de cœur de la Costa del Sol. Mes coups de cœur, ben j'en ai huit. Euh, j'en ai un million, mais euh, je me résume à huit coups de cœur. À peine 20 km d'Estepona. Estepona? Station balnéaire, comme plusieurs autres. Estepona, très très beau Estepona. Et là, tout près, 20, 15, 20 km de là, le village de Casares. C'est un, un, un village agrippé à un pic de roche. Un petit village blanc. On dit petit village, quand même assez gros. Un petit village blanc qui va vraiment vous séduire avec des ruelles de pavés, des escaliers en pierre, la ruine de son château du XIIe siècle. Et là, il y a un belvédère avec une, une vue à couper le souffle. Moi, je pense que qu'à Casares, il faut y habiter. Il faut, faut rester là une journée ou deux. Il faut trouver un Airbnb. Vous allez marcher le village, puis ça va faire votre exercice de la journée. Puis après ça, bien, en fin d'après-midi, on se trouve un petit bar, puis on prend une bonne bière froide. C'est un village très, très beau, très le fun. Miras. Miras et Fuengirola. Les autres, Miras et Fuengirola sont unis, carrément. Fuengirola, c'est 8 km de plage, là, belle plage de Fuengirola, avec un bioparc. Un bioparc et des jeux d'eau aussi. Donc, très touristique, Fuengirola. Mais pour les enfants, c'est parfait, Fuengirola, parce que, justement, bioparc, jeux d'eau. Et, justement, la plage qui est juste là à côté. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dix-Silly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Et quand vous regardez un petit peu, vous êtes à Fuangira, là, et vous regardez vers la montagne, à quoi, à 500 mètres d'altitude, on voit un petit village en haut qui s'appelle Miras. Miras, c'est... Le village, un des villages touristiques les plus photographiés, je pense que c'est lui le plus photographié d'Espagne. Miras, très coquet, très beau petit village, très touristique encore, mais très agréable. Donc, les patios fleuris, les, des fleurs partout, les escaliers bordés de céramique, euh, la très, très coquette petite chapelle qui est là, et euh, des bons restos. Plein de bons petits restos très très fun. Moi, j'ai habité une période de ma vie, une, une petite période de ma vie, j'ai habité Miras. Je connais très, très bien le village. Et là, c'est sûr que le jour, le jour, c'est beaucoup de touristes. Hein? C'est, c'est On prend l'autobus pour monter là-bas, à Miras, ça prend, ça prend une demi-heure de foin de Fuengiro, là. Mais beaucoup de touristes qui passent, des autobus, des charters qui passent en autobus. Et là, le jour, c'est sûr que c'est très, très touristique. Parce que c'est un village très typique. C'est un village pour prendre des photos. Mais le soir venu, c'est l'autre mirasse. Il y a deux mirasses. Lui du jour et lui de la soirée et de la nuit. Et là, seul dans la noirceur, il y a juste la lumière des petits bars qui sont ouverts tard le soir. Il y a une tranquillité à Miras le soir. Et on prend un verre sur une petite terrasse. Une ambiance douce. Quel endroit magnifique. Et là, justement, pourquoi pas se prendre un Airbnb pour une journée ou deux à Miras? On s'en va un peu plus loin. Nera, N-E-R-J-A. Nera, Qui est qui était autrefois un petit village de pêcheurs. C'était, c'était un simple petit village de pêcheurs. Nera qui est construite justement sur une falaise, mais qui domine la mer. La falaise est carrément sur le bord de l'eau, et c'est là que Nera est bâti. Nera, ben, comme je vous disais, c'est un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est un incontournable pour les séjours en Costa del Sol. Pourquoi? Parce que c'est ces c'est grottes. C'est ça qui est incroyable. En 1959, des jeunes ont découvert, les jeunes cherchaient des chauves-souris et, et, et ils se sont aperçus que les chauves-souris entraient par certains endroits dans le roc. On est dans, dans les années 50. Et là, les gens ont découvert une première grotte. Ensuite, une deuxième grotte. Imaginez, dans la sous-sol de Neha, il y a 4 kilomètres sous terre de grottes. C'est incroyable. On y circule à travers des colonnes de calcaire, dont la plus large et la plus haute du monde. Imaginez, on est en, plein, en pleine grotte et on voit, on voit vraiment une, une colonne de calcaire de 33 mètres de haut. C'est magistral. Là. C'est comme une cathédrale sous terre. On amène des enfants-là. Vous arrivez avec, avec, les, avec les ados visiter la grotte de Nerja, Ils vont être complètement fascinés. C'est, 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 c'est incroyable. Et, justement, en 1985, le gouvernement espagnol a mis les grottes au patrimoine historique, c'est sûr, parce qu'ils ont, ont découvert des peintures euh, qui ont été faites par des hommes dans la période paléolithique. Donc, ça veut dire que Déjà, les, les, les premiers hommes sur terre, ceux qui habitaient ce coin-là, avaient découvert ces grottes-là qui étaient restées inconnues, inconnues au fil des années. C'est tout à fait passionnant. Les grottes de Nerja, c'est, c'est un incontournable pour, euh, pour une visite. Si vous passez par la Costa d'Elsa, c'est un incontournable, vraiment. Je vous conseille une bonne paire d'espadrilles. C'est conseillé parce qu'on parce que marche beaucoup et aussi... Bien, le sol est souvent mouillé, mais c'est tout à fait, c'est, c'est remarquable comme, comme endroit. Et toujours à Nehra, qui est vraiment, vraiment beau. Nehra, ben tu as le fameux balcon. Le ba- on l'appelle le balcon de l'Europe, donc un grand balcon qui s'avance dans la mer. Et c'est là, des fois, partant très clair, on peut voir les côtes du Maroc. On peut voir l'Afrique par temps clair. Et Nera, c'est très, très, c'est très cute, c'est très coquin. Des plages, des petites plages entourées de rochers. Nera, c'est vraiment beau. Là. Ça, vaut, ça, ça, ça vaut la peine, vraiment. Et là, je vous amène un autre coup de cœur. J'en ai plein de coups de cœur. Marbella. Marbella est une des destinations les plus populaires d'Espagne. Marbella, c'est drôle parce que les, les, les Malaguignos, les Andalous que, que, que je rencontre, quand tu parles de Marbella, les autres vont dire Marbella la riche. Marbella, c'est... Marbella, c'est... c'est riche. Marbella. Marbella, c'est... Juste avoir les bateaux amarrés à la marina, vous allez comprendre. C'est un peu comme... C'est un peu comme un petit... Un petit Monaco, si on peut dire. Marbella, c'est vraiment... C'est quoi? C'est 23 plages sur 27 km de côte. Des plages, des superbes plages. Marbella, possiblement les plus belles plages de la Costa del Sol au complet. Donc, tabler peut-être que vous êtes au restaurant en train de prendre une bière. Attablés au restaurant, peut-être que vous allez avoir quelqu'un de très connu à côté de vous. Là. Donc, il y a les vedettes à court en Marbella, les gens, les gens, un peu comme au Baléares. Donc, c'est des, c'est des places qui attirent les, les, le monde qui ont de l'argent, des terrains de golf, hein. L'endroit est superbe, vraiment. Les boutiques, si vous voulez magasiner, vous avez beaucoup de sous, il n'y a pas de problème. Les clubs privés, justement. Et juste là, à côté de Marbella, à 20 minutes de taxi maximum, Puerto Banos. Puerto Banos. C'est fou comme c'est beau, Puerto Banos. C'est vraiment... Je me répète, ce coin-là, c'est comme le, Mon- c'est comme le, le Monaco, le Monaco espagnol. Euh, vraiment. Et Puerto Banús. La, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait des courses de, de voitures sport dans la ville. Donc, il y avait un genre de il y avait un genre de, de course sans aide la F1. C'était des voitures sport. Ça a duré toute la journée. On, on se croirait dans un. On se voit dans un rêve quasiment. C'est vraiment, très vraiment beau. Marbella, Puerto Banus sont un à côté de l'autre. À peine, à peine 20 minutes de différence. Puis ça, c'est, c'est, le, c'est le coin riche, vraiment, euh, de la Costa del Sol. Puis euh, c'est de toute beauté. C'est incroyable. Terrain de golf un peu partout. Et justement, on parle d'un endroit, on parle de terrain de golf. Benalmadena, ben al-Madena. la belle plage de Santa Ana. Une superbe plage à Benalmadena. Puis là, on peut se louer une chaise sur la plage pour pas cher. C'est ça qui est le fun. On peut se louer une chaise puis passer la journée là, en dessous d'un parasol, pour, pour vraiment pas cher. Toujours les petits restaurants qui sont là, des petits restaurants de plage qui ont de l'eau froide, qui ont de la bière, qui ont des choses à grignoter. Ça, c'est vraiment le fun. Et à Ben Ben Benalmadena, tu as le téléphérique. On peut monter en haut, justement, en haut de la montagne et voir toute la vue sur le front de mer. C'est très, très joli. Et aussi, un petit château qui s'appelle le château Bilbil. Bilbil. C'est juste là, à Ben Benalmadena, face à la mer. C'est un peu comme un clin d'œil au passé à l'occupation arabe de l'Espagne. Le château Bilbil, qui est... C'est drôle parce que juste à côté, tu as une autre petite plage qui s'appelle la plage Bilbil. C'est vraiment le fun. Là. C'est vraiment cute à, à, à visiter. Pour quelques euros, vous allez visiter aussi euh, le, le château de Colomares, qui est, qui, est, euh, qui est quelque chose de particulier à visiter, vraiment. Je pense que ça coûte 3-4 euros à peine. Mais c'est une visite qui se fait dans, dans un avant-midi, qui se fait une place une place coquine vraiment à, à, ben, à ben Al-Madin. Hein. C'est, un, c'est l'histoire d'un, d'un docteur dans les années 80, lui et deux de ses amis qui étaient maçons. Ils ont décidé de construire un genre de petit château. Euh, ça leur a pris sept ans de travail. C'est vraiment, c'est vraiment drôle. C'est un hommage à Christophe Colomb puis tout ça. Mais, mais c'est vraiment cute. C'est une place un peu bizarre. Mais c'est une place à visiter, vraiment. Mais c'est ça, c'est ça, la, la C'est ça, la Costa del Sol. C'est, c'est l'esprit vacances. Carrément, c'est l'esprit de vacances. Même les habitants, on dirait qu'ils sont en vacances. C'est euh, l'aéroport Malaga Costa del Sol est situé entre Malaga, bien sûr, et Torremolinos. Torremolinos, c'est le berceau du tourisme du sud de l'Espagne. La première station balnéaire du sud de l'Espagne, c'est Torremolinos. Une plage de sable volcanique, donc c'est un sable un un peu plus foncé. La fameuse plage du Baron Dio, qui est là, juste en face d'une série de tours à condos à l'infini. Torremolinos, c'est, c'est... Moi, j'ai vu les changements de Torremolinos, vraiment avec le temps. Et juste de l'autre côté de cette plage-là du Baron Dio et des tours à condos à l'infini, vous avez la Cariuela juste l'autre bord du rocher. La cariuela, C'est une autre chose. La cariwala, c'est la bouffe, les restaurants. Donc, il y a une plage, mais une plage très, très mince. Et on est quasiment assis dans le restaurant. On est à la plage, puis on a le restaurant juste à côté. Plein de petits restaurants de poissons frais. Les Malaguayos se déplacent. Ceux qui habitent Malaga se déplacent pour aller manger à la cariwala. Parce que c'est très typique des petits restaurants, justement, de poissons et le célèbre calmar frit, typique, typique de la Carriouela. Personne va paner et frire des calmars comme les Andalous de la Carriouela. Ils en font une fierté. C'est des, c'est des meilleurs. Torremolinos, Tor- moi je le divise, il faut le diviser en deux. Le côté en bas, où il y a la plage et, les, et les, les, les appartements, les condos, et le haut, qui est un peu comme le centre-ville. Justement, j'y ai habité, moi, ce coin-là. Là. Ce centre-ville-là de Torremolinos, j'y ai habité. Et euh, dans mon temps, dans, dans un, quand j'avais 17 ans, tout était autour de la rue San Miguel, la fameuse rue San Miguel, très, plein de magasins partout, une ambiance, vraiment une ambiance, c'est le fun. Mais aujourd'hui, Torremolinos, je pense que c'est cinq fois. C'est cinq fois ça. Ça l'a grossi énormément. Les Britanniques, les Allemands ont adopté Torremolinos. C'est un spot. Imaginez des Britanniques, des Allemands en fin de soirée, les bars très arrosés. Vous avez une image en tête, mais c'est ça Torremolinos. C'est vraiment une place de party. Et enfin, la capitale, la capitale de la Costa del Sol, la capitale, c'est Malaga. J'ai fait plusieurs podcasts que je parle de différents attraits de la ville de Malaga. Mais Malaga, c'est, c'est une ville à grandeur humaine. Malaga, c'est une plage en plein centre-ville. Son port est de toute beauté. On peut faire du magasinage à l'infini. C'est le cœur culturel de la Costa del Sol. La cathédrale qui est, de, qui est superbe. L'Alcazaba. faro le restaurant mythique du Pimpi. Le Pimpi, à côté des vestiges romaines. Le Pimpi, c'est une soirée au Pimpi, on ne peut pas l'oublier. Et une des plus belles rues d'Espagne, ce n'est pas une des plus belles rues, c'est la plus belle rue d'Espagne. La rue Larios, la Cahier Larios, avec ses restaurants et ses restaurants abordables. Ces soirées, en... Les soirées sont en diable. Il y a du monde. C'est fantastique. C'est la ville de Picasso, Malaga. C'est, c'est le cœur andalou, les gens accueillants, la bière, les sardines grillées. Mais c'est, c'est le cœur de la Costa del Sol. La Costa del Sol, c'est, je me répète, hyper touristique. Mais c'est tellement agréable. On ne sent pas la pression, justement, du tourisme de masse. On ne le sent pas, même s'il y a des millions et des millions de touristes qui y passent. C'est ça, la Costa del Sol. C'est l'esprit de la Méditerranée. La Costa ben, apporte bien son nom. La Costa del Sol, c'est 325 jours de soleil par année, avec des infrastructures pour accueillir des millions de touristes. On trouve des forfaits, des forfaits de séjour, surtout l'hiver, hein. l'hiver basse saison. Il y a des forfaits de séjour très, très abordables, vraiment, hein. très avantageux, même en hôtel. Et en toute saison, les fameux Airbnb, les Airbnb sont à l'infini sur la Costa del Sol. C'est ça qui est le fun, à tout prix. Tout style, des maisons, des appartements. Je vous dis, le choix le choix est immense. La Costa del Sol, bien, c'est l'Andalousie. C'est l'Andalousie facile à voir. Tout est proche. Facile à manger. Tout est bon. Et facile à vivre.